0: Hjertelig velkommen her til Historien Venner, en podcast, serie udgivet af Ræson, som handler om noget, der på en gang er ufattelig sexet og ufattelig nørdet, nemlig dansk politisk historie. Mit navn er Julian Zweigård, og overfor mig, der sidder Lars Harhoff Andersen. Vi er to gamle venner, som tilfældigvis også er elskere af dansk politisk historie.
1: Ja, vi har et helt uh, simpelt format uh, her i det her program, hvor at, uh, den ene, i dag dig, Julian, uh, har en historie med til den anden, og uh, håber jeg så, at uh, vi... Uh... Begge to, og måske også jeg lytter derude, bliver lidt klogere på øh, dagens emne. Og hvad er dagens emne, Julian?
0: Jo, Lars, og jeg er glad for, at du spørger. Det her afsnit, det handler om kærlighed. Det handler om et langt og lykkeligt ægteskab, som nu er stendødt. Forsforelskelsen er væk, skilsmissen er en realitet, og nu er der kun en kamp om boet tilbage. Jeg taler selvfølgelig om de to partier, der engang var bedste venner, nemlig Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Og Lars, når jeg siger SR-aksen, hvad tænker
1: du så på? Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så det, det første, der kommer i hovedet, det er sådan, øh, min, øh, min, min barndoms interesse for politik. For jeg kan huske, at det, da jeg voksede op, så var det Nyrup, der var regeringen eller var statsminister, og øh, det var øh, sammen med radikale venstre dengang i 90'erne. Og jeg kan huske, at det var ligesom øh, på Nyrup og Marianne Hjelvede, det var ligesom sådan mor og far der ligesom havde ansvaret for, for politik i Danmark.
0: Du har haft et rigtig godt og trygt øh, hjem, <laughs> hvor du gik til politikerne for øh, omsorgen. Lars, øh, jeg er glad for, at du bringer 90'erne op, fordi 90'erne og 30'erne, det er de to perioder, hvor SR-aksen har stået allerstærkest. Og det vender vi alt sammen tilbage til. Øh, men det vigtige er, at den her alliance, den har kørt et stærkt parløb. Den har været med til at bygge Danmark op. Samme med de andre gamle partier, men øh, især SR øh, står for en lang række af de reformer, som har formet Danmark. Og i dag, der fortæller jeg den lange historie. Først, så stiller jeg spørgsmålet om, hvordan to så forskellige partier overhovedet kunne finde på at slå pjalterne sammen. Så fortæller jeg om første gang de radikale hoppede over til de borgerlige i 60'erne, og da de fik deres egen statsminister. Og til sidst, så ser vi altså på, hvad SR har kunnet enes om i nyere tid. Så, vi har nok at tage fat på, så lad os simpelthen bare Kom i gang. Vi starter i dag med et lydklip, og her der dykker vi ned på Amalienborgs slotsplads den dag hvor Helle Toning Schmidt præsenterede sin nye SR regering. Den kom til verden i 2014 efter SF havde forladt regeringen ovenpå Dongsagen. Prøv at lytte en gang til, hvad hun siger, Lars.
1: Velkommen til, alle sammen. Det, det er
0: dejligt at se, at så mange er mødt op. Det her, det er den nye regering. Det er Socialdemokraterne og de radikale, som igen er i regering. Vi er jo to partier, hvis historie er infiltret med hinanden... Øhm, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med det her arbejde, vi er overbeviste om, at hvis vi fortsætter det arbejde, vi har, allerede har skabt, så kan vi også fortsat skabe bemærkelsesværdige resultater for Danmark. Helle hun siger her, at det er to partier, hvis historie er infiltreret i hinanden. Og det er rigtigt. Og, men det har jeg også undret med lidt over, Lars, fordi... Øh, Ifølge min gamle skolelærdom, så er de radikale venstre et borgerligt parti, og Socialdemokratiet er et socialdemokratisk parti, som engang var socialistisk. Så det, jeg undrer mig over, det er, den her stærke alliance, hvorfor var det ikke for eksempel mellem S og SF? Hvorfor var det ikke mellem to partier, som, som, som passede mere sammen grundideologisk? Og
1: tror du jeg, eller hvorfor tror du, jeg har et problem med det, Lars? Jo, altså man kan sige, at øh, igen... Når man har med politik på at ligesom, der er liberalismen, der er konservatismen, og der er socialismen, socialdemokratismen. Og som sagt, de, de, ja, de er jo hver deres øh, lejr der. Men i modsætning til for eksempel, hvis vi kigger over til Norge og især til Sverige, så har socialdemokraterne aldrig haft flertal i Danmark, og kun i meget, meget få perioder med SF, øh, eller har der været et rødt flertal. Så vi har altid stået i en situation, hvor at man har aldrig kunne sådan, regere alene i Danmark. Mm. Det er nemlig
0: det. Og, og, og det er lidt underligt med et borgerligt parti og et socialdemokrati som bedste venner. Og igen, du nævner Norge. Øh, Radikale Søsterparti, det hedder Venstre deroppe, de har ofte samarbejdet med den højre side af salen deroppe. Der er det ikke så ofte, de har arbejdet sammen med Socialdemokratiet. Og, og det er præcis det, som det handler om her i starten. Og vi skal altså ned og kratte i ideologierne hos de her to partier for at finde ud af, hvorfor. Og det gør vi gennem to vigtige personer i Danmarks historien Og hvem tror du, jeg tænker på her, Lars?
1: Jeg tænker, hvis vi skal tilbage til det, så med med Socialdemokraterne, nok stavning, men jeg er mere i tvivl om med de radikale, hvem du tænker på Yes,
0: og det, er, det kan jeg godt forstå, fordi det er Stavning, der måske er blevet den store kæmpe i dansk politisk historie. Men der var en, der også var en stor kæmpe bare inden for de radikale venstre. Det var nemlig Peter Munk. Og de her, øh, det her makkerpar Stavning-Munk, det er sådan noget, som SR-drømmer og tænker tilbage på øh, med øh, glæde i hjertet. Det var dengang, det var en rigtig stærk akse. Stavning han var statsminister i 30'erne, Peter Munk var udenrigsminister. Og nu tager vi dem lige en for en. Vi starter med Peter Munk. Peter Munk, han var en af de radikale Venstres stifter. Han var også chef ideologi. Han blev politisk leder i 1928, og så var han som sagt udenrigsminister i 30'erne. Og øhm, de sammen så fødte de øh, SR-aksen, men, men Peter Munk starter vi også med. Og jeg har taget et lille billede af Peter Munk med. Og det kan I jo ikke se, at jeg er lyttere om, men, men Lars kan se det. Og Lars, vil du ikke beskrive, hvad du ser på billedet af Peter Munk?
1: Jo, altså... Han, øh, han står i sådan et øh, jakkesæt, og han ligner lidt sådan en, en, en skurk fra en 50'er-film. <laughs> altså, han ligner sådan en, 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 en bankdirektør, der lige har nægtet en ung arbejder, hans, øh, hans lån til hans hus, og sådan noget en stil. <laughs> ja,
0: han, han ligner en skurk, siger du, og han, og han ligner også lidt en bankdirektør. Og det er lige præcis der, jeg gerne vil hen. Han, han, han er høj og, og tynd og ser alvorlig ud. Han ser øh, måske også lidt... Tør ud. Han var kølig, han var beregnende, sådan bliver han i hvert fald beskrevet. Uh, han var måske, hvad man kunne kalde, en tørvthriller. Og så var han også historiker. Og uh, jeg har et citat her fra Søren Mørkes bog, 25-statsminister, der fortæller lidt om, hvad det var, han var for en type. Uh, Peter Munk, da han var studerende, så uh, havde han god tid til både at være med i, uh, i, i, i højreorienterede og venstreorienterede studenterforeninger. Og så skriver han, det lettedes ved, at begrebet forlystelser lå helt uden for mine interesser. Ikke hellere deltog jeg i nogen art af sport, og ferien har betød først og fremmest mere tid til selvstændigt arbejde. <laughs> er det noget, du kan relatere til, Lars? Overhovedet ikke. <laughs> Over for ham, over for den her lidt høje, lidt kølige mand, der stod Thorvalds Stavning. Og ham behøver vi vist ikke et billede af for at huske. Stavning eller kaosbilledet. Den store, store mand øh, med det store fuld Han var en stor mand i flere betydninger. Han var arbejder, han var sorterer, men han var også en festabe. Han var ifølge nogen historikers øh, overleveringer, en skørtejæger. Han raserede restauranter og værtshuse rundt omkring øh, i de store byer, når han var på forretningsrejse, eller hvad hedder det, embedsrejse, øh, som, øh, i, øh, da han var statsminister. Øh, og Lars, hvem er
1: også er af munk, og hvem er også af stavning? <laughs> altså, øh, nu, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, hvis folk lytter, men øh, jeg tænker, er, det ikke, er jeg ikke stavning, der så?
0: Det er sjovt, jeg havde det lige omvendt. Du er den kølige, beregnende økonom, og jeg er den festlige arbejder. Nå, Lars, de er to forskellige personer, som finder sammen, men de repræsenterer også to forskellige bevægelser. Og lad os starte med det radikale Venstre. Som vi har snakket om i et tidligere afsnit, så er Venstrebevægelsen, den vokser ud af Bondebevægelsen. Det, der hedder Bondevennernes Selskab. De samles formelt i 1870 det der Venstre nu regner sin grundlæggelse fra. Men der har været mange forskellige dele af det her parti. Nogle gange så har man talt om det nationale Venstre, det sjællandske Venstre, det jyske Venstre, det moderate Venstre. Men der var en del af dem, som altid havde været mere radikale end de andre, mere venstreorienterede. Og det er dem, som nogle gange i slutningen af 1800-tallet blev kaldt for de radikale. De blev også kaldt det europæiske Venstre. De blev også kaldt det litterære Venstre. Og nogle af de personer, som stod bag oprettelsen af Dagbladet Politiken, for eksempel, det var nogle af dem, som var kendetegnende for det. Og dem ved jeg, du, du ved, hvem er. Nu kvisser jeg der lidt igen.
1: Æh, ja, altså jeg tror, nogle af de mest kendte er, det er nok ja, Brandesbrødrene Så Geo Brandes, som hos, ikke var hos politiker, men var nok den vigtigste litterære figur, vi har haft i, øh, i Danmark, som startede det moderne gennembrud. Og de fleste af de Nobelpriser, vi har vundet i Danmark, kan nok... nej nu ikke Niels Bors, men øh, alle de litterære kan føre os tilbage til de forelæsninger, øh, han holdt den gang, øhm, og jeg tror jeg ikke nu nævnt du øh, politikken, øhm, og jeg tror, at det ikke så en krav der plejer at kalde det systemet politikken, altså at, at de her de radikale, de var ikke bare et parti, men det er også en kulturel bevægelse, det er, noget, det er det internationale, øhm, og det hele den her man kan jo næsten sige sådan lidt øh, elite- del at det venstreorienteret, mm. som de har repræsenteret?
0: Der er i hvert fald mange af deres modstandere, som har betragtet dem lidt som øh, måske lidt øh, akademiske, lidt, måske lidt højrøget også i virkeligheden. Men de havde altså også i bevægelsen øh, mange fattige folk på landet, husmænd især. Øh, men nogle af de ledende, ledende mænd, de var helt klart byboere, øh, de var øh, ja, akademikere, kulturradikale, pacifister. Øh, og de holdt sammen med resten af den her store, brede venstrebevægelse, indtil de vandt i systemskiftet i 1901. Og efter det, så fik de deres eget parti, det radikale Venstre, i 1905.
1: Og det er jo sådan, man ser rigtig tit i politik. Altså både demokratisk politik og mindre demokratisk politik. Altså at øh, man har de her store alliancer og øh, partier og sådan noget. Og normalt så det, der får sådan store mægtige partier til at gå i stykker, det er jo, at de vinder. Så man så det i den øh, franske revolution, ikke? Det skal jeg nævne i hver afsnit, det har jeg fået penge for. Øh, at hver gang øh, der var en fraktion, der vandt magten, så, jamen, så brød de op i to og begyndte at bekrige hinanden og sådan noget. Det er jo også lidt det, vi ser her, ikke? Altså at Venstre sejrede lidt af helvede til i 1901, og så gik fra hinanden af samme årsag.
0: Og øh, Peter Munk. Øh, nu vender vi tilbage til ham, Han ham kan man på mange måder betragte som en øh, chefideolog for partiet her, øh, fra det bliver oprettet i 1905. Og Peter Munk, som jeg nævnte, så var han også historiker. Og man får et ret, ret godt hint på, hvad der betød noget for ham politisk, hvis man læser hans Danmarks historie. Her er han ret optaget af de nationale liberale. Og det var jo en bevægelse, som vi har snakket om tidligere. Ikke for deres nationale sværmeri, men på grund af noget, som de nationale liberale selv kaldt for politik for folkets bedste. Kan du huske, hvad det var for noget, Lars?
1: Ja, altså jeg tror, det er den her idé, som var hos de nationale liberale, og som de radikale i moderne tid måske er den bedste, hvad skal man sige, et eksempel på. Og det er den her idé om, at... Øh, at politik ikke handler så meget om interessekonflikter, men mere noget med, at nogle kloge mennesker, så at sige, skal sætte sig ned og finde ud af, hvad, det, hvad det er det bedste øh, for alle, eller ligesom, det er den her lidt sådan øh, ekspertvælle tankegang.
0: Mm. Der er en politik, der er god for alle, og politik behøver ikke være et kompromis mellem klasser. Der findes en en, en ægte god politik, som man bare kan finde frem til, blandt andet ved videnskab.
1: Ja, man plejer at joke om de radikale, at de synes ikke, der findes politiske uenigheder, men bare forskellige niveauer af viden.
0: Ja, og det er en meget hård joke, som vi ikke skal os til et dommer over, men det er i hvert fald noget, som bliver sagt om de radikale nogle gange. Øhm, og ifølge Munk så øh, var det netop det her med at sætte egne interesse til siden, som han syntes, de nationale liberale var gode til i starten. Øhm, men som vi også snakkede om, så mistede de nationale liberale troen på, øh, på bønderne. Øh, og ifølge Peter Munk så gik de nationale liberale tættere på højre. Og ifølge ham, så betød det, at de opgav tanken om at være, lave politik for folkets bedste, og de blev mere et klasseparti. Og så han, altså, han har mistet tiltroen til, at det nationale bralde var en god politisk bevægelse. Og hvem skal så samle den tankegang om folkets bedste op? Det kunne jo være det radikale venstre. Men så er der også en anden ting, og så skal vi kigge på det her navn, de har. Det radikale venstre. Hvad tror du, det radikale står for?
1: Ja, altså jeg tror, at radikal som ord, øh, til ordet radikal tror jeg altså er rod. Altså at det er sådan rødderne, det mest grundlæggende, det, det, det fundamentale essensen af noget.
0: Ja, og, og jeg har også altid tænkt på det sådan, altså at og, og også i virkeligheden at det var den, den, den allermest den radikale del af venstrebevægelsen, der selvfølgelig var det radikale venstre, men der er også en anden grund til at de hedder det radikale. Og Peter Munk, han studerede i Paris i starten af 1900-tallet, og der blev det radikale parti oprettet i Frankrig. Og øh, radikalismen var en decideret ideologi, som Peter Munk var meget meget investeret i, og den havde nogle forskellige øh, grundessenser. For det første så havde den en rationel tro på moderne videnskab, som kunne løse samfundets problemer. Og det passer jo fint til det, vi snakkede om lige før. Men så var der også en anden ting. Den var egentlig tilhænger af liberalismen og kapitalismen. Men den sagde også, at kapitalismen ikke evner i sig selv at løse samfundets problemer for de svageste. Der er nogen, der bliver tabt på gulvet. Samtidig så sagde den, at socialismen har en i nogle fine takter med at tænke på de svage, men den har ikke respekt for den private ejendomsret. Og på den måde så former radikalismen en slags tredje vej her i starten af 1900-tallet mellem socialisme og liberalisme. Og, øh, og, og nu vil vi kalde det sådan lidt et social projekt, men på det tidspunkt var det sådan set ikke givet. Og... og, og det er altså grunden til, at de har kaldt sig det radikale venstre. Peter Munk, han foreslår også, at øh, partiet skulle hedde de socialradikale af samme grund.
1: Ja, og jeg, jeg synes også på mange måder, at det ligesom illustrerer det her, man, synes, man tit ser med, med folk, der er radikale. Sådan noget, det her med, at selvom at de jo tit, for eksempel økonomi, ligger i hvert fald i vores dage tættere på de borgerlige, så... så tror jeg rigtig tit, at radikale identificerer sig som, om ikke socialismen, så sådan venstreorienteret, altså at, at deres politik ikke altid er den samme som dem, de egentlig føler sig lige med sådan personligt. Mm. At de føler måske ofte et større kulturelt fællesskab med venstre side, selvom at deres økonomiske politik minder mere om højre side. Mm
0: de havde så også en anden vigtig komponent. De var pacifister, eller de var i hvert fald kritiske over for forsvaret, og de ville have, at Danmark var neutral i de store stormagtskonflikter, og det betyder blandt andet, at de holdt Danmark, eller var med til at holde Danmark ude af første verdenskrig som, som neutral. Så det er sådan en sjov blanding af kapitalisme og socialisme, tilsat noget nedrustning, noget neutralitet, tilsat det her med at føre politik for folkets bedste. Det er den ene del af den her SR-akses ideologiske ophav. Og den anden del, det er så den socialdemokratiske. Nu vender vi så mod stavning. Stavning, han var jo en en ægte arbejder. Og og den her her tradition kom jo i virkeligheden af en international arbejderbevægelse som var marxistisk. Men den var også demokratisk. Den var demokratisk på den måde, at de satsede på, i starten af bevægelsen på, at de skulle øh, indføre socialismen af demokratisk vej. Det vil sige, at de skulle have et flertal på et tidspunkt i Folketinget og Landstinget, og så kunne de så øh, indføre øh, de socialistiske reformer og arbejdernes overtagelse af produktionsmidlerne af den vej.
1: Ja, og jeg tror, det er en vigtig pointe omkring Socialdemokratiets historie, det her med, at jeg tror at vi tit, vi tænker at nu om dagen på Socialdemokratiet, at det er ligesom nogen, der ligger et sted mellem for eksempel Radikale venstre og socialister eller sådan noget. Men at det var egentlig ikke det, der skilte dem fra kommunisterne i sin tid, som de var jo i samme parti som kommunisterne. Det, der skilte dem ad, var demokrati. At kommunisterne og de ville ligesom smide demokratiet ud og føre det igennem en diktatur, ligesom Lenin gjorde det, hvor Socialdemokraterne egentlig ville det samme, men de ville gøre det ja, demokratisk. Mm.
0: Men så sker der en en yderligere udvikling her, især personificeret omkring stavning, fordi problemet er så, jamen kan kan man vente på, at man får absolut flertal? Kommer det nogensinde til at ske? Og det kunne stavning ikke. De havde egentlig vedtaget Socialdemokratiet på en kongressbeslutning at de ikke ville gå i regering, før de havde absolut flertal. Men alligevel så indtræffer der en stor øh, øh, europæisk eller international begivenhed øh, i tiderne, som øh, faktisk kommer til at ødelægge den her strategi. Hvad tror du det er, Lars?
1: Øhm.
0: Det er noget, der har noget at gøre med øh, mange mennesker, der dør. <laughs> <laughs> så altså skulle det helst
1: ikke være alt for svært. Er det øh, Første Verdenskrig?
0: Det er nemlig som så mange andre gange i dansk historie, så øh, har øh, regeringen samlet sig, eller magten har samlet sig i, under indtryk af store politiske kriser. Og vi fik en samlingsregering under 1. verdenskrig, og Hovsa Stavning han bliver inviteret med. Og det var altså stik imod den socialdemokratiske oprindelige idé. Men fra dag af, der kan Stavning altså godt være minister. Han starter med at være kontrolminister, altså minister uden portefølje. Senere så bliver han i praksis socialminister. Han indtræder altså i en regering, uden at der er flertal. Og fra dag af, så begynder det sådan set at at gå ned af den vej. Så i 1924, så får vi en socialdemokratisk regering med de radikale som støtteparti, uden at Socialdemokratiet altså har absolut flertal. Og fra dag af, der øh, kan man sige, at Socialdemokratiet er gået ind på mere at være et folkeparti. Et parti, som øh, ikke nødvendigvis vil øh, kun kæmpe for arbejderne, men, men, men sådan set vil samarbejde på tværs af klasser. Det er det, som langt senere er, er det Jens krav han snakker om, når han snakker om pølsens tykkelse.
1: Ja, og, og man kan også sige, at på det her tidspunkt, så begynder Stavning også ligesom at tage det nationale til sig, og det hænger jo lidt sammen med det folkelige, ikke? Altså, socialismen er jo historisk set øh, international, og man må ligesom ikke adskille øh, arbejderne i forskellige lande, men, men på det her tidspunkt begynder man i Socialdemokratiet i 20'erne ligesom også at tage det, ja, det, fol- det nationale til sig så, at man ligesom ser det som et, et dansk projekt mere end et internationalt projekt.
0: Mm. Og for at samle op på de her to forskellige bevægelser, inden vi går lidt videre i dansk historie, så har jeg altså tegnet de radikale og socialdemokraterne, som egentlig kan være enige om nogle mål, men de har forskellige argumenter til at nå frem til det. Fordi for eksempel radikalismen hos radikale venstre, det er en slags tredje vej mellem socialisme og liberalisme, og, som bev- og der de vil de føre politik for folkets bedste i gåsøjne. Socialdemokratismen, øh, de har ikke længere et behov for at sidde på magten alene, de vil gerne have et folkeparti. Og, og der kan de jo sådan set godt møde selvom det er af forskellige årsager. Og øh, det er det samme, der gør, at de for eksempel kan øh, blive enige om, at de svage skal have det bedre. Arbejderne vil jo gerne løfte arbejderne ud af fattigdom, mens de radikale, de ser det som en retfærdig samfundsudvikling, at alle har det godt som et minimum. Men af forskellige årsager, så kan de mødes. Og det samme med nedrustning. Traditionelt så har arbejderpartierne været imod krig, fordi at det jo bare er, arbejderne der bliver slået ihjel, øh, fordi at kapitalisterne sender dem i krig med hinanden, eller magthaverne sender dem i krig med hinanden. De radikale, de var pacifister af andre grunde, men igen, de kan være enige om målet nedrustning og mindre krig. Så, i det hele taget, så er der altså nogle ting, der samler de her to bevægelser. De her to øh, personer i dansk historie, Stavning og Munk, og de her to bevægelser, de bliver smidt sammen til den her stærke Stavning-Munk-Æra i 30'erne, hvor der virkelig kommer godt gang i, øh, i, ja, i øh, dansk politik.
1: Ja, og man kan jo sige, ja, at selvom at de, de vældige samme ting, så bliver de stadig ved med at se fundamentalt forskelligt på samfundet. Den ene grundlæggende som, at målet er, at den ene side vinder, og den anden, hvor målet er, at ingen side vinder.
0: Og man skal huske, der er nogle andre ting, der også gør, at de finder sammen. Der er en modstand mod de ting, som Venstre har gang i. Der er ham der, Alberti, som vi også har snakket om i et tidligere afsnit, som svindlede, og svindlede, som en en Venstre-minister. Og Venstre havde også lige her i 20'erne haft en ultraliberal formand, Madsen Mygdal. Så der er også nogle sådan partikulære ting, tilfældigheder, som gør, at de samles.
1: Ja, som vi så i et af de forrige afsnit, så var der jo også påskekrisen, hvor at... Øh, de ikke-radikale dele af den borgerlige side rent faktisk prøver lidt at begå et statskup sammen med kongen. Og det, det rykker jo også at de her to partier stærkere sammen.
0: Men øh, lad os rykke videre i historien. Nu skal vi, tager vi et ordentligt hop, og vi tager et hop op til 60'erne, fordi der sker der noget meget, meget spændende. De radikale, de skifter nemlig side i dansk politik. Mm. Så vidt, så godt, Lars. SR-aksen er en realitet, og det kommer til at blive ryggraden i dansk politik i mange år frem. Men fra nu af, så er det altså Socialdemokratiet, der stiller med statsministeren og de radikale, der spiller anden violin. Og sådan kommer det til at være de næste partier. hvis man lige regner øh, Scavenius under anden verdenskrig. Altså. Men øh, i efterkrigstiden, så er de radikale mere eller mindre fast støtteparti for den her skiftende kongerække af socialdemokrater, vi har Hedtoft, Huse Hansen, Viggo Kampmann og Jens Otto Krav. Og de er sammen om at bygge velfærdssamfundet op. Og en gang mellem der hopper de radikale som med i regeringen, f.eks. i slutningen af 50'erne og i starten af 60'erne. Men så sker der noget mærkeligt der i 60'erne. De radikale, de skifter nemlig side til det borgerlige. Og nu skal du høre et lille lydklip, Lars. Det er Hilmar Bavnsgaard, der holder nytårstalet. Han var radikal statsminister fra 68 til 71, og vi dykker lige ned i hans nytårstale fra 69, hvor han taler om behovet for at nogle kommende reformer, hvor arbejdsgivere, arbejderne og landbruget skal finde sammen i et stort klassekompromis. Og så siger han sådan her.
1: Det er mit håb, at alle parter vil forstå deres ansvar, så problemerne kan løses uden konflikt
0: og med et resultat, som ikke svækker dansk økonomi men tværtimod styrker os til at møde de problemer, som vi ikke selv dirigerer. Løser vi denne opgave rigtigt, kan vi se frem mod stigende velstand med voksende muligheder for at tilfredsstille både vores materielle og kulturelle behov og vores behov for social tryghed. Så har vi lov til at drømme om, hvordan
1: den stigende velstand skal anvendes.
0: Og Lars, øh, hvad tænker du, når du hører Hilmar Braunsgaard sige de her ting?
1: Ja, altså, jeg, altså det, det første, jeg tænker, det er jo ligesom, at det er sådan en meget typisk 60'er-politik. Altså, vi havde de her sådan, han taler meget roligt, og der er ikke ret meget sådan, brandtale over ham. Det er meget den her sådan, teknokratiske 60'er-politik med, med sådan gamle mænd i jakkesæt.
0: Ja, og det sjove er, at nu har vi kun hørt lydfilen, men... Øh hvis vi havde set ham på tv, så ville jeg faktisk våge at påstå, Lars, at du vil blive forelsket i ham. Nå, <laughs> hvordan kan det være? Jamen det kan, hænger sammen med, at Hilmar han var en vaskeægte tv-darling. Han var en af de første politikere, som formåede at udnytte det her spændende tv-medie. Han var ekstremt god til at optræde og, og tale sig lige ind i hjerterne på den danske befolkning. Han fik også rigtig mange vælgere. Han fik 27 mandater til de radikale venstre ved valget i 1968, hvor han altså også blev statsminister efter det. Men han er også interessant for vores historie, fordi han får som sagt de radikale til at skifte side. Og her i midten af 60'erne, der sker, der noget, der sker noget i 1964, som er vigtigt for sr aksens historie. Nu talte vi tidligere om, at Socialdemokratiet aldrig fik det der absolutte flertal. Men det fik de så sammen med de radikale venstre. Men i 1964, der ryger det sig en tur. De to partier kan ikke længere mønstre et flertal i Folketinget. Og så bliver Socialdemokratiet nødt til at kigge til Venstre. De bliver nødt til også at samarbejde med SF. Kommunisterne kan de ikke fordrage. Og de kan i virkeligheden nok heller ikke så godt fordrage SF. Jens Autograf kunne ikke fordrage Axel Larsen. Men det bliver han altså nødt til at, at ændre på.
1: Og der tror jeg ligesom også, det er vigtigt at forstå, fordi altså, nu om dagen, så er SF og jo virkelig perlevenner, sådan man tror næsten, at Pia Olsen Dyr stemmer på Mette Frederiksen. Ikke? Men øh, altså det løb tilbage til den her, det kunne vi også lave, jeg afsender om på et tidspunkt, reaktien mellem Venstrefløjen og Socialdemokratiet, men man havde kommunisterne næsten mere, end man havde de borgerlige fra Øh, socialdemokratisk side, og rigtig meget af den der overvågning, der var af kommunister i Danmark, det var meget socialdemokrater, der stod den bag den, fordi man ligesom var, man frygtede den her. Og SF kom jo ud af kommunismen, øh, og man var stadig på det her tidspunkt bange for, at det ligesom på en eller anden måde var en, en femte kolonne fra Sovjetunionen.
0: Ja, ja, det var bare et komplot, ikke? Altså det der med at lave et nyt parti, som så er demokratiske godserne var det ikke i virkeligheden bare de gode gamle kommunister. Men øh, Jan Trotskrav, som så berømt han blev for at sige det, så må han jo tage et nyt standpunkt. Man har et standpunkt til, man tager et nyt. Og i 1966, så får vi det, der hedder det røde kabinet. Et flertal mellem SF og S. Og det er med til at, at vippe Hilmar Bavnsgaard over på højre side af dansk politik. Og i 1968 så får vi altså den her fantastiske situation, at konservative, venstre og radikale har et ret komfortabelt flertal på 98 mandater. Konservative er langt de største 37 mandater, og radikale har som sagt 27 mandater. Og nu, nu tager vi lige et lille callback til et tidligere afsnit. 100 år før, der øh, fik øh, de store bønder, godsejerne, de fik helt til at lokke de små bønder øh, til at stemme imod deres egne interesser ved at give dem en bestemt ting. Kan du huske, hvad det var?
1: Ja, det var en, en middag inden hos de fine.
0: Ja, de fik prestige. Og jeg skal ikke tale ondt om Hilmer Gård, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis der er noget, man kan lokke med for at få et parti til at skifte side, så er det statsministerposten. Og det får Hilmer Bavnsgaard. Og så får vi en VKR-regering. Og SR-aksen er fuldstændig effektivt
1: brudt. Ja, det minder jo også lidt om dengang SF kom med i, nu havde, viste du hele Torning før at komme med i regeringen og var meget stolt af det, og fik jo næsten ingen politik øh, gennemført, og det, det tror jeg helt klart er en del af det her, men, men noget andet der sker i det her periode er også, at vi, vi så på radikale det her med, at dem og socialdemokraterne egentlig stadig var ret ideologisk uenige og noget af det, der jo også i 60'erne, er jo at Socialdemokraterne rent faktisk for lov endelig at indføre det samfund, de egentlig lidt har ville have hele tiden. Altså de her velfærdsydelser, de vokser og sådan noget. Så, så det spiller nok også en rolle, at radikale måske også er ved at nå der, hvor de egentlig gerne vil have samfundet hen, hvor Socialdemokraterne stadig gerne vil udbygge, så at sige, velfærdsstaten og sådan noget mere.
0: Hmm. Og de radikale er jo så hoppet over, og langt om længe så tør de sidde i regering med konservative Det var primært det, der var problemet. Der var noget gammelt had der fra forfatningskampen, tror jeg, som spygte. Men Venstre havde de det egentlig rigtig godt med. Og det går egentlig også fint med de radikale i regeringen her. De holder mandattallet... Men så kommer der noget øh, rigtigt mudrød, og det er nemlig 70'erne. Og øh, senere i et andet afsnit, så vender vi tilbage til jordskredsvalget. Men øh, det, det basalt set betyder, det er, at de, alle de gamle partier mister rigtig mange vælgere og det samme gælder for de radikale venstre. Og øh, de hopper så tilbage igen og støtter... Øh, de socialdemokratiske regeringer, som kommer under Anker Jørgensen, men det er sådan lidt mere tøvende, og de er ikke med i regeringen, og de kan måske ikke sådan rigtig finde deres fødder, fordi især så er de uenige i den økonomiske politik. Og sådan går resten af 70'erne faktisk. Men i starten af 80'erne, der hvor Anker Jørgensen kører træt, så indtræffer der endnu en ny tid for det her forhold mellem R og S, og det er det, som vi dækker i næste del af det her program. Så lad os lige for at samle lidt op. Vi har altså to partier, som er ret forskellige ideologisk, som smedes sammen i 30'erne. Og øh, egentlig også har det relativt godt med hinanden i 50'erne og 60'erne, og så begynder det at se lidt mere modrødt ud, specielt da radikale skifter side, men de kommer heller aldrig sådan rigtig tilbage i folken i 70'erne. Og øh, nu kommer jeg med en lille fun fact, for nu skal vi nemlig op i 80'erne og 90'erne. Og fun kommer her. Fra 1983 til 2001 der hed Danmarks statsminister Paul, og hans regering var afhængig af radikale mandater. Du griner ikke så meget. Jeg synes, det var en en, en rigtig sjov fun fact. (laughs) Men det interessante er jo, at Paul Stytter var statsminister i 80'erne, Paul Nyop var statsminister i 90'erne, og hele tiden var det enten med radikale som støtteparti, eller de radikale med i regeringen.
1: Og og på mange måder så jo også en videreførelse af den samme politik.
0: Ja, og... det er nok især den her periode, der har givet radikale, det her øh, lidt flaterende øgenavn som med nogle vennekåber, øhm, øh, men i hvert fald også har givet dem øh, eftertidens opfattelse af dem som tunge på vægtskålen, fordi de vidderligt kunne vælge, hvem der skulle være statsminister, hvilken af de her to Pauler eller i hvert fald hvilken af siderne i dansk politik, som skulle sidde med den endelige magt.
1: Og, og man kan vel også argumentere, at den her periode er måske også der, hvor de egentlig har den største indflydelse, hvor at det, som er det radikale samfund eller politik er tættes på den politik, der rent faktisk bliver ført.
0: Der bliver i hvert fald samlet op på nogle økonom- økonomiske reformer, som øh, ligger tættere på, hvad sagkundskaben vil have, og længere væk fra, hvad øh, fagbevægelsen vil have øh, med slutter. Og øh, da Anker Jørgensen han giver op, han, han forlader jo øh, statsministerposten, så skifter radikale side i 82, og så siger han om dem, at det er nogle slingre fise. Og øh, han siger også et andet sted, øh, at øh, det radikale er som et stykke vådt håndsæbe. Man tror, man har fat, og svup, så er de væk igen. Og endnu senere så siger Svend Havgen om de radikale, at radikalpolitik er som at sømme en budding op på en væg. Det, det er jo meget sjovt, men det er også lidt hadsk. Og det siger lidt om, hvordan socialdemokratiet i den her akse har et had-kærlighedsforhold til de radikale, også dengang. Nå, men øh, hvis vi kigger på SR-aksen lidt mere øh, udefra her i 80'erne, hvor vi er landet i, så kan man sige, at de radikale, de er altså kommet over i den borgerlige blok igen og fører økonomisk politik med de borgerlige. Men på et andet område, der holder de liv i SR-aksen, nemlig på det sikkerhedspolitiske område. Der er det, som det kaldes det alternative sikkerhedspolitiske flertal. Og... Øh, Groft sagt, så handler det sådan set bare om, at, øh, at nu nærmer de sig en lille smule hinanden, fordi Socialdemokratiet også slår ind på en lidt mere NATO-kritisk kurs. De radikale har jo, var jo modstandere af NATO. Igen, helt tilbage fra starten af, havde de jo gået ind for neutralitetspolitik, og de ville ikke binde sig for tæt op af, en, en, øh, af USA. Øh, Socialdemokratiet har altid været mere sådan USA-venlige.
1: Jeg kan huske, at på et tidspunkt var vi til et foredrag sammen med Anders Samuelsen, og han fortalte den historie, at, at da hans bedste far, som var radikal, eller hvad, hvad hedder det, da han så tyskerne flyve hen over Danmark under besættelsen, så sagde han, at i det mindste smider de ikke bomber.
0: <laughs> ja, øhm, og det der, er egentlig, det der egentlig drejer sig om, det er, at de radikale kan jo på den måde få maksimal politisk indflydelse. Og, de, og meget interessant og, og sådan lidt unikt, så tvinger de jo sådan set den siddende regering til at føre en politik, som er imod den siddende regerings egne interesser. Og det er der, hvor de der fodnoter kommer ind, hvor Uffe eller man Jensen er tvunget til at tage ned til NATO-møderne med en masse forbehold, som er udstukket af de radikale og øh, venstrefløjen og Socialdemokratiet.
1: Ja, så man kan på en at sige, at det slutter den borgerlige, der sidder på regeringsmagten, og det er også en borgerlig økonomisk politik men den værdipolitikken reelt set bliver kørt af radikale og venstrefløjen samtidig, og, og hvis man ligesom ser radikale som det her parti, der i hvert fald på det her tidspunkt er højorienteret økonomisk og venstreorienteret øh, værdipolitisk, så er det jo faktisk bare radikal politik som regeringen fører. Mm.
0: Men det handler ikke kun om øh, sikkerhedspolitik øh, og økonomisk politik. Der er også et spørgsmål om personer, og Hvis vi kigger på, hvordan SR-aksen har det i de her år, så er der altså noget, de er enige om, men der er også noget, som giver dem problemer, de radikale, med at kunne forestille sig at hoppe tilbage igen, og det er især Svend Augen, som bliver formand i 1987 efter Anker Jørgensen. De stolede ikke rigtig på ham, og... Gennem nogle sådan, altså lange forviklinger, så er de egentlig med til at blande sig en lille smule i, i intern socialdemokratisk politik, som leder frem mod formandsopgøret, hvor Poul Rasmussen vælter Svend Augen i 1992. Og øh, der er måske den her ret berømte udtalelse, hvor en, en journalist fra Ritzau spørger Niels Helve Petersen, den daværende radikale leder, om, om han i virkeligheden hellere vil have en, en anden socialdemokrat end Svend Augen som formand. Og så svarer han, ja, ja bum bum. <laughs> det synes jeg bare, bare sjovt. Og igen, det er godt for folk, som godt kan lide at drille de radikale. Fordi der har man, noget, der har man virkelig et, et væl sind, som vil noget.
1: Ja, og så handler det jo også om det her med, at der er jo sådan en uskreven regel i politik, om, at man må samarbejde hinanden, man må kritisere en anden politik, men man blander sig ikke i interne anlægner. Altså, at det er faktisk lidt en sådan fy-fy i politik og blande sig i, hvad de andre beslutter sig for internt. Øh, men det, Niels Helvi Petersen, han gør, det er jo både at sende lidt et signal om det. Måske ville være meget godt, at der er nogen, der stak en kniv i Svenaugen øh, Altså, i overført betydning. Øh, men, men samtidig også ligesom holde sig lidt ud af den. Hmm.
0: Paul han bliver formand, og fra dag så øh, er vejen sat for, at de radikale kan skifte side igen. Og der bliver det nok også hjulpet lidt af sagen, at Paul slutter, han træder tilbage i 93. Og endnu en gang, ligesom det var tilfældet 11 år før, så øh, får vi en ny statsminister uden et folketingsvalg, og så kommer rødkløverregeringen. regeringen Det er Paul Nybrasmussen Socialparti og de radikale Venstre, og så er det CD og Kristelig Folkeparti. Og så er SR-aksen tilbage, hjulpet af et par borgerlige midterpartier, som øh, forlader regeringen igen i løbet af nogle år. Øh, og, og så har vi altså SR øh, fasttømret igen. Og, og Lars, igen, nu snakkede du om, om 90'erne i starten. Øh, hvad er det især, SR-aksen er enige om her i 90'erne? Økonomien. Økonomien. De er enige om den økonomiske politik. Det kan godt være, at Paul Nyhup var formand, men det er især Måns Lykketoft og Marianne Hjelvede, der sammen kører den økonomiske biks.
1: Og, og, og man kan også sige på det her tidspunkt, så man snakker om om det her med, at Anker Jørgensen, øh, han fører den uansvarlige økonomiske politik og sådan noget, og det, det er der helt klart også noget om. Men det, der også sker, det er, at i virkeligheden ville man gerne have strammet op under Socialdemokratiet tilbage i 80'erne og 70'erne, men fagforeningen var bare enormt stærk på det her tidspunkt, og den blev ved med at presse regeringen til at føre en mere lempelig finanspolitik blandt andet. Men det, der så sker i mellemtiden, det er jo, at Socialdemokratiet langsomt har mindre stærke bånd til fagbevægelsen, og at der er mange i Socialdemokratiet, der kan se, at det har skadet Socialdemokratiets omdømme. Så man er stadig til venstre for radikale, men man er også enige om, om, om det her med, at, at det, det er vigtigt at sende et stærkt signal om, at hvis man går til venstre, så sætter man ikke økonomien over styr.
0: Og det hænger jo også især sammen med, hvad der sker i Socialdemokratismen internationalt i de her år. Der er det, der hedder den tredje vej, som jo øh, udstikker oprindeligt fra øh, de britiske øh, arbejderpartier fra Labour, øh, hvor, hvor tanken er at føre politik på en ny måde, øh, frigjort fra de gamle dogmatiske øh, venstrefløjstanker. I virkeligheden politik, der passer til en ny tid efter muren er faldet. Og det er jo sjovt nok, når man tænker på, hvad der skete 100 år før, hvor radikalismen var en tredje vej mellem de etablerede ideologier. Og, og uanset hvordan man vender og drejer det, socialdemokrater, øh, som stod bag øh, den tredje vej, vil jo sige, det er ikke det socialdemokratisme, men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det et form for ryg mod højre, som også i den økonomiske politik, som passer rigtig fint sammen med der hvor de radikale står. Og det er altså noget af det, der baner vejen for, at den stærke SR-akse er tilbage. Men så begynder det at gå rigtig galt. Og øh, der skal vi så frem her til slut mod øh, Folketings- Folketingsvalget i 2001. Og øh, det er noget, som vi begge to øh, svagt husker, tror jeg. Du husker det nok bedre, end jeg gør. Men hvad var det, der øh, satte en ordentlig kile ned mellem S og R fra 2001?
1: Ja, altså det, der skete i løbet af 90'erne og for alvor slog igennem i 2001, det var det, som politik i høj grad har om de sidste 20 år, nemlig udlændingdebatten. At fra, at man havde sådan lidt sådan en... Øh, en indforstået idé på kryds af det politiske spektrum, i hvert fald de, altså de fire gamle partier, at indvandringsdebatten var ikke noget, man ligesom lavede politik på. Det var noget, man ligesom skulle ordne lidt i de røgfulde lokaler bagved. Så bliver med Dansk Folkeparti fra 95 og frem, så bliver det virkelighed frem, og Anders For Rasmussen, formand for Venstre, vælger som den første borgerlig at spille udlændingskortet, og ligesom sige, at det her er noget, vi kan skændes om. Og det ligger pres på Socialdemokratiet, som i modsætning til radikale ikke skal appellere, eller som skal i modsætning til radikal appellere til arbejdervælgere, som i rigtig stor stil er begyndt at gøre oprør mod den større indvandring. Mm. Og
0: det, det kommer de så til at gøre, allerede med Lykketoft, som øh, øh, da han bliver formand for Socialdemokratiet, øh, accepterer 24-årsreglen, for eksempel. Øh, det var dengang, der var uenighed i dansk politik om øh, 24-årsreglen. Der er der nærmest ikke mere. Øh, og Socialdemokratiet begynder en drejning mod højre, som kommer til at gøre ondt på den her gode, gamle alliance. Og i 2006, der melder Marianne Elved så ud, at nu vil hun øh, være fri fra den her gamle blok, og nu vil hun selv være statsminister. Og det var også, fordi hun havde et rigtig, rigtig godt et valg i 2005 skal man lige huske at sige, men øh, uanset hvad så øh, står de nu frit og alene. Men der er stadig et stykke tid til, at vi ser den bevægelse, som vi ser nu, hvor de to partier er, øh, er adskilte størrelser. Fordi da Heltonik Smids så vinder valget i 2011, der er det komplet naturligt, øh, at de radikale så træder ind i regeringen igen sammen med SF den her gang. Og igen, så kommer de radikale til at at svinge taktstokken på det økonomiske område. Og det er altså noget, som Socialdemokratiet var et stykke tid om at at, at, at reagere på. Og det kommer de i virkeligheden først til at reagere rigtigt på med Mette Frederiksen som formand, som vi har nu.
1: Ja, man kan sige der med Helle thorning der får vi ligesom... en, en ny udgave, af ny opregering, men som bare er endnu mere ny opregering end ny opregering. Så det her højere, højere ryg, der har været for Socialdemokratiet øh, over mod de radikale, det sker ligesom igen under Helle og bare endnu stærkere. Og allerede i 90'erne, så var det jo ligesom sådan en stående joke, at det var radikale, der i virkeligheden bestemt det lidt. Hvor det, der havde været en joke i 90'erne, blev mere eller mindre realiteten. Hvis man læser de bøger, der har om Helle så både øh, alle Socialdemokraterne og SF'erne, de følte i høj grad, det der, at det var bare radikalt der styrede det hele. Så man kan sige, på en eller anden måde var det jo der, hvor de var alt tættest på hinanden i den førte politik i de år, men det var også noget af det, der førte til, at der så kom det her brud, øh, efter Helge var væk.
0: I regeringskolladet, der stod der jo, at øh, den regering, SRSF-regeringen, skulle videreføre VK-regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Og det er et meget godt eksempel på det, du siger. Øh, men... Øh, Mette Frederiksen, da hun bliver formand, så kommer hun, går hun så ud på en uh, hidtil uset grund. Så er det hende, der laver et frihedsbrev uh, til de radikale og siger, nu går vi til valg på en étpartiregering. Og uh, så kan man sige, der hvor vi står nu efter den her lange historiske udvikling, er jo simpelthen, at uh, de to partier, den her akse, som har været meget stærk, uh, specielt i nogle perioder i dansk politisk historie, den er sten. Med. Og man kan godt, altså, det er klart, at de radikale støtter op om den socialdemokratiske etpartiregering, men tiden ligner på mange måder sådan, som det var i 70'erne. Det er en socialdemokratisk etpartiregering, som arbejder med skiftende flertal, og de radikale er sådan noget nølende med. Nu er det så både på det økonomiske område, men også på udenrigspolitikken.
1: Ja, man kan sige, at efterhånden, som Socialdemokratiet har rykket til venstre, i de her år på det økonomiske og til højre på værdipolitikken, så er forskellen på de to partier øh, historisk øh, stor. Og, og man kan også sige, at nogle af de gange, hvor de har været på samme hold, er også der, hvor at, ligesom, de to bevægelser har, hvor der internationalt har været nogle, sådan, nogle vinde, der, der, sammen, der bragte dem sammen. Ikke? Vi havde 90'erne det her, den tredje vejbølge bølge over det hele. I 60'erne så vi det her med, at, at sådan ret bredt i de politiske spredtøjer, i, på kryds af den vestlige verden, så indførte man velfærdsstater. Sådan, de, de førte lidt samme vej. Men i vores tid, hvor de store venner imellem det internationale og det nationale, og øh, værdipolitikken og den slags, jamen, så, så historisk, så, så, så blæser de lidt hver deres vej med de her, øh, hvad skal man sige,
0: øh, Spørgsmålet er jo nu, om om de radikale meningsfuldt kan skifte side i dansk politik igen. Der er meget, der kunne tale for det, og de har også flyttet lidt med venstre. Problemet er bare, at øh, radikale er sådan lidt persona, eller partia non grata, fordi at øh, øh, man vil helst ikke nærme sig de radikale for meget. Jakob Ellemand, og Morten Østergaard nærmede sig en lille smule, men så måtte Jakob Ellemann på et tidspunkt sige, at altså, øh, øh, vi er to forskellige partier, og vi kunne aldrig, osv. osv. Men... Spørgsmålet er jo, hvis de radikale ikke så godt kan skifte side, burde det ikke
1: være gode nyheder for SR-aksen? Det skulle man tro, men hvad skal man sige? Det er jo meget sjældent, at man får et godt samarbejde op at køre, uden at begge sider kan kan vinde på det her. Og det har måske været, været problemet det sidste stykke tid, at Socialdemokratiet kunne ikke rigtig holde til at lade radikale få indflydelse, verden på udenrigspolitikken eller det økonomiske, og samtidig kan radikale heller ikke rigtig tåle at give Socialdemokratiet øh, medvind på nogle af de ting. Så, så man, man bliver lidt skubbet væk fra hinanden, og så vidt jeg forstår, er der er en relativt god stemning personligt, i modsætning til øh, 80'erne og 90'erne, altså imellem personerne i det, men, men de bliver lidt at den parlamentariske verden, de lever i, sådan hævet væk fra hinanden. Og, og det er lidt svært at se, at der kommer nogle meget varme følelser lige med det samme.
0: Det var alt, hvad vi havde at byde på i det her afsnit af Historien Venner.
1: Ja, og Julian, øh, vil du ikke sådan lidt øh, opsummere, hvad det er, vi, øh, vi har lært i det her afsnit?
0: Jo, det er en lang historie, og måske er det en god idé lige at tage det lidt punkt for punkt, fordi øh, Socialdemokratiet og de radikale, de kunne måske virke som en lidt umage par til at starte med. En socialist og en borgerlig i samme regering, men de fandt hinanden, især gennem stavning og munk, og fordi de begge to så en fedus i de brede samarbejde, men med forskellige øh, argumenter. Men intet var evigt, og i 60'erne så var SR-aksen ikke længere bare sig selv, og de havde ikke længere absolut flertal sammen. Og de radikale venstre, de rykkede til højre, indgik i en VKR-regering, hvor de fik deres egen statsminister. Og så i nyere tid, så har SR-forholdet haft det lidt dårligt, med undtagelse af 90'erne altså, og til dels i starten af 10'erne. Men det virker som om de gode tider er forbi, for... Hvor, hvor, det, hvor de kunne enes om den økonomiske politik i 90'erne, så gjorde udlændingepolitikken, desværre for dem i hvert fald, en ende på den her gode stemning. Og nu er vi så tilbage til sådan et, et lidt løst forhold mellem de to partier, som vi havde det i 70'erne. Og Lars, nu har vi jo dykket godt og grundigt ned i det 20. århundredes politiske Danmarks Historie i dag. Og nu stiller jeg et ledende spørgsmål. Synes du, der mangler noget?
1: Ja, altså man plejer jo at sige, at der er fire... Øh gamle partier, og øh, udover SF, der lige nogle gange kigger ind, så er det også de samme fire partier, der altid har siddet i regeringen i den periode, vi har haft demokrati i Danmark.
0: Nemlig Venstre og Konservative. Og de har jo også haft en stærk politisk akse, VK-aksen. Og det skal det handle om i det næste afsnit. Det er to partier, som efter sine har et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed. Men altså mere om det næste gang. Vi navner Julian Zweigård, og over for mig, der sidder Lars Harhoff Andersen. Og du har lyttet til
1: Historien Venner, udgivet af så. Tak for i dag. Vi lyttes ved.